Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. De Sociaal-Economische Raad, de SER, bestaat 70 jaar. Na een woelige tijd lijkt er weer behoefte aan de adviezen die in deze overlegtempel op steeds bredere basis tot stand komen. De SER is dood. Lang leven de SER. Dit verhaal wordt voorgelezen door Samuel Peperkamp. Als de polder een religie is, dan is het gebouw van de Sociaal-Economische Raad een van haar belangrijkste tempels. D66'er Alexander Rinoikan gelooft heilig in de polder. Al verliepen zijn jaren als voorzitter bij de SER van 2006 tot 2012 behoorlijk moeizaam. Zo beschrijft hij in zijn memoirs Bordjes duiken, ervaringen van een optimist. Het stormde destijds hard in de polder. Werkgevers en werknemers die in de SER moeten samenwerken kwamen er maar niet uit en er werd openlijk gerollebold over belangrijke thema's, zoals het ontslagrecht en de verhoging van de AOW-leeftijd. Een SER-rapport, opgesteld door SER-deskundigen, kreeg niet het stempel van de SER omdat de werkgevers in de SER woest waren dat de hypotheekrenteaftrek in het document ter discussie werd gesteld. Er was, kortom, weinig reden voor een gezellig feest toen de poldertempel aan de Haagse Bezuidenhoutse weg in 2010 60 jaar bestond. Aan alle kanten werd getwijfeld aan de toekomst van het instituut. Toch bleef de voorzitter geloven in de polder, de volgens hem wereldwijd unieke combinatie van sterke economische concurrentie en hoge sociale solidariteit. Rinoi Kaan schrijft... Het blijft ironisch dat Nederlanders dat als enige ter wereld saai en vanzelfsprekend vinden... Dat is het niet en dat wordt het nooit. Dit jaar wordt de SER, de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement bij sociaal-economische vraagstukken, 70 jaar en de tempel staat er een stuk florissanter bij. Rinoi Kan bekijkt het van een afstandje, zegt hij nu bescheiden aan de telefoon. Wat ik weet, lees ik in de kranten. Daarin lees ik dat de SER meer te doen heeft en dat is een goed teken. De SER doet weer mee. Sterker nog, de 33 opperpolderaars in de overlegtempel stralen volop vertrouwen uit. Zeker nu er na een tien jaar durende, stroperige expeditie door de polder sinds juli dit jaar een pensioenakkoord ligt. Spuiden de gerespecteerde leden tien jaar geleden nog het liefst anoniem hun gal over elkaar heen, nu lijken ze op een enkeling na dik tevreden over de overlegeconomie en de adviezen die daaruit voortkomen. De werkgevers, werknemers en kroonleden, de wetenschappelijke experts bij het SER, produceren gevraagd en ongevraagd gewichtige rapporten en adviezen. Over diversiteit, zoals het verplichte vrouwenquotum, over biomassa, zoals luchtvervuiling door open haarden en barbecues, en over een verkenning voor de toekomst van de zorg. Na de uitbraak van de coronacrisis nam de huidige voorzitter van de SER, Mariette Hamer, het initiatief voor een denktank. Vanuit de sociale partners opperden ze het plan om met de crème de la crème van adviserend Nederland om de tafel te gaan. In mijn beginperiode moest ik echt nog wel de boer op, vertelt Hamer, die in september 2014 aantrad. Ik heb een uitgebreide ronde langs het kabinet en de Tweede Kamer gemaakt met de vraag, wat kan ik voor jullie betekenen? Het ging een tijd moeizaam in de polder. Maar ze weten ons weer te vinden. 
dat het huidige kabinet met vier partijen een krappe meerderheid heeft, werkt zeker mee. Hamer voegt toe, er is behoefte aan draagvlak voor beleid in de samenleving. In 2010 woei die wind anders. Het kabinet Rutte trad eind dat jaar aan en dat betekende weinig goeds voor de polder. Gedogen PVV tonen zich sowieso wars van overleg in de achterkamertjes met werkgevers en werknemers. Maar ook bij regeringspartij CDA, doorgaans geen vijand van de polder, werd smalend gesproken over de zogenaamde sociale paters. De VVD was ook al geen natuurlijke bondgenoot. Wie komt erop voor de belangen van de buitenstaanders? vroeg het liberale Kamerlid Mark Rutte in 2007 tijdens een debat over het ontslagrecht, de mensen die niet aan tafel mee mochten polderen. Het zouden juist de werkloze jongeren, vrouwen, ouderen en allochtonen zijn die veel baat hebben bij een versoepeling van het ontslagrecht. Maar welke vakbond zal die inbrengen aan de onderhandelingstafel? Zo ontstaat, stelde het oppositielid destijds, het beeld van een kabinet dat niet het algemeen belang voorop stelt, maar zich laat leiden door deelbelangen. De gouden jaren van de SER waren de jaren onder de paarse kabinetten, waarin grote hervormingen werden doorgevoerd naar unanieme adviezen vanuit de SER. De hervorming van het zorgstelsel, de werkeloosheidswet en ook de flexibilisering van de arbeidsmarkt. De politiek kon simpelweg niet zonder de SER. Oud-premier Kok zei daar later over in NRC... Als een kabinet ingrijpende systeemveranderingen wil doorvoeren... is het enorm belangrijk om maatschappelijk draagvlak te hebben. In liberale kringen werd wel ambivalent gekeken naar de polder. VVD, Corrie Frits Bolkestein... droeg Nijenrode econoom Eduard Bomhoff in 1996 voor... voor een VVD-zetel in de SER. Dat was opmerkelijk... Aangezien Bomhoff, die later minister werd namens de LPF, toen van de Partij van de Arbeid was. Bovendien had hij de polder eerder een collectie lobbyisten genoemd, die een vorm van corporatisme voorstaan waar je als democraat van moet gruwen. Hij muntte de term sociaal-economische rem. De benoeming werd tegengehouden door een getergde kok. De afgewezen Bomhoff zei daarna in de Volkskrant... Ik ben tegen de verplichte adviesrondes van de SER. Die zijn nu afgeschaft. De SER kan niet veel kwaad meer doen. Het was een leuk debatforum voor me geweest. Tot 1995 was het kabinet bij wet verplicht om advies in te winnen bij de SER voor alle sociaal-economische besluiten. Maar daar werd dus een streep doorgezet. Dat is de facto machtsverlies voor de Kamer en een versterking van de positie van het kabinet waarschuwde SER-secretaris Ronald Gerritsen destijds in trouw. De Kamer had nu immers niet langer de verzekering dat zij in de regel kan beschikken over extern sociaal-economisch advies. De volksvertegenwoordigers zelf zagen het afschaffen van de verplichte adviesrondes juist als een versterking van de positie van de SER. Het kabinet zou de SER niet langer kunnen misbruiken om politieke problemen te parkeren, was de gedachte. Het zou een einde maken aan de lange, stroperige route die dilemma's aflegde door de polder. Maar in 2007 verstopte vrijwel iedereen in de polder, inclusief de politiek, zich diep in de loopgraven, waardoor gevoelige politieke problemen weer in de ijskast bleven. Op tafel lag bijvoorbeeld de versoepeling van het ontslagrecht. Werkgevers en werknemers 
hadden tot drie keer toe bijna een akkoord bereikt, maar werden door de achterban steeds weer teruggestuurd naar de onderhandelingstafel. Ook vanuit de Stichting van de Arbeid, het informele broertje van de SER, kwam een verdeeld advies. Regeringspartij CDA wilde het ontslagrecht versoepelen, maar dat was taboe voor die andere coalitiepartner, de Partij van de Arbeid, met vicefractievoorzitter Hamer die het woord voerde op dit dossier. Na heel veel politiek gedoe in Balkenende 4, toch al een kibbelkabinet, beet minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken in het stof. VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes beloofde het woord ontslagrecht niet te laten vallen en zo verdween het probleem in een la onder een serie andere problemen. De voormalig voorman van de werkgevers lag 13 jaar later hartelijk om die belofte, maar voegde direct aan toe dat het ontslagrecht intussen na jaren lelijk geruzie inhoudelijk echt wel is versoepeld. Al vindt hij de juridische kantjes aan de regeling als werkgeversvoorman wel vervelend. Maar er zijn stappen gezet omdat werkgevers en werknemers een gezamenlijk doel formuleerden. Daarover zegt Wientjes, uiteindelijk vonden we elkaar erin dat flex minder flex moest en vast minder vast. Je wilt als werkgever niet in ingewikkelde constructies terechtkomen, maar ook niet in de Amerikaanse maatschappij van hire and fire. Eigenlijk, constateert Wientjes optimistisch over de polder, zijn we in het midden wel vaak met elkaar eens, maar die uitwerking is best wel lastig. Die uitwerking, soms tot op de comma, moet komen vanuit vaak totaal tegenovergestelde belangen. Van werkgevers en werknemers en van de politiek. En die zijn onderling ook vaak verdeeld. Midden- en kleinbedrijven versus grote bedrijven bij de werkgevers, vast versus flex bij de werknemers en al die partijen in de politiek. En dan hebben we het alleen nog maar over de traditionele belangen. De polder die over arbeid praat, terwijl de laatste jaren steeds meer belangen, zoals milieu, wonen en zorg, bij de SER zijn ondergebracht. SER-voorzitter Hamer ziet het als haar missie die luiken te openen. Ze zegt, wanneer het Binnenhof advies van ons wil, dan moeten wij zorgen dat we de samenleving erbij halen. Ze noemt als voorbeeld het advies over kinderarmoede. Daarvoor is niet alleen met de wetenschap gesproken of met gemeenteambtenaren. Ze zegt, we spraken juist ook met de kinderen zelf en hun ouders. Er werd vaak gedacht dat kinderarmoede vooral speelt bij ouders met een uitkering, maar wij zagen al snel dat er juist veel armoede is onder werkende ouders. De ouders met soms wel twee of meer baantjes om de boel aan elkaar te knopen. Working Poor, bekend uit de VS, bleken ook in Nederland te bestaan. Hamer vertelt... Na het advies over kinderarmoede zijn we daar een advies over gaan schrijven. Wij zitten niet geïsoleerd in een zaaltje adviezen af te spreken met werkgevers en werknemers. De SER gaat naar buiten voor de scherpe analyse. Maar naar zo'n advies moet er dan ook een compromis volgen. De SER is in 1950 opgericht om vertegenwoordigers van de bevolking te laten meepraten over het overheidsbeleid. Dat er nauwelijks wordt gestaakt in Nederland en dat conflicten worden opgelost aan de onderhandelingstafel, kent een lange historische achtergrond. De fundamenten voor onze overlegcultuur zijn al duizend jaar oud, vertelt Maarten Prak, hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. 
Met zijn collega Jan Luiten van Zande schreef Prak in 2013 het boek Nederland en het poldermodel, waarin de geschiedenis van de Nederlandse overlegcultuur wordt uiteengezet. De wortels liggen in de hoge middeleeuwen, toen nieuwe sociaal-politieke structuren ontstonden. Prak vertelt, het was een systeem waarin de vorst de macht deelde, met zijn leenmannen, van wie hij sterk afhankelijk was, met de kerk, die een sterke machtbasis ontwikkelde, met de steden, waarin de burgerij en het daarmee verbonden middelveld zich konden ontwikkelen. We zijn opgegroeid met overleg, zegt Prak. We weten niet beter. Het systeem is natuurlijk ook gevoelig voor kritiek. Wat gebeurt er allemaal in die achterkamertjes? Je kunt alleen niet alles voor de bühne uitvechten. Je moet geven en nemen. Dat ziet er allemaal rommelig uit, maar het werkt wel. Tegen mensen die zeggen dat de polder zijn langste tijd heeft gehad, zou ik willen zeggen... Wat stel jij dan voor? Oud-werkgeversvoorman Wientjes zegt... Alle grote akkoorden beginnen altijd in de vertrouwelijkheid van de achterkamer. En als er dan iets wordt gelekt, wat jullie van de pers altijd graag willen... dan lekt vaak degene die het akkoord wilt opblazen. Een lek om erachter te komen wat de buitenwereld van iets vindt... of om via een omweg de publieke opinie met je mee aan de onderhandelingstafel te krijgen... Wientjes vertelt, als werkgevers en werknemers echt een akkoord willen, dan blijft alles geheim. In 2013 is er heel lang in het geheim onderhandeld over het sociaal akkoord. Op zondagen, op een locatie ver van Den Haag, zonder dat er ooit iets uitlekte. Dat sociale akkoord, het zogeheten Mondriaan-akkoord over de toekomst van de arbeidsmarkt, dat onder de vlag van de Stichting van de Arbeid werd gesloten werd warm omarmd door het kabinet Rutte II, van de VVD en de PvdA. Het beeld is vaak dat sociale partners ruziënd over straat gaan. In zijn boek omschrijft Rino Kan zijn eerste stappen in de polder in de jaren 90, toen als voorzitter van de VNO, destijds nog zonder de NCW. Hij vertelt, ik was getroffen door de zakelijkheid ervan, en door de routine waarmee standpunten werden vastgelegd en aangepast. Ook in het heetst van de strijd bleven de persoonlijke onderontjes nuchter en professioneel. Heftige emoties waren schaars en vooral bedoeld voor de media. Via die media lieten de club zien, we gaan echt voor jullie door het vuur. FNV-voorzitter Agnes Jongerius zei in 2008 in de Volkskrant dat het kabinet Balkenende 4 op schoot zat bij de werkgevers. Prompt werd de premier in de Kamer ter verantwoording geroepen door Femke Halsema, destijds fractievoorzitter van GroenLinks. Balkenende verzuchtte, In zo'n proces van verkennen en aftasten breekt er altijd wel een moment aan dat de publiciteit wordt gezocht. De ene keer door de werkgevers, dan weer door de werknemers. Het valt mij van de geachte afgevaardigde mevrouw Halsema eerlijk gezegd wel een beetje tegen dat zij via de media zo snel tegen de bal aantrapt die haar voor de voeten wordt gelegd. Hij had ook wel een punt. VNO-NCW-directeur Kees Oudshoorn erkent dat het schaakspel ook via de media wordt gespeeld. Hij zegt, zo werkt dat nou eenmaal aan elke onderhandelingstafel. Naar de buitenwereld laat je soms andere geluiden horen dan je binnen uitspreekt. Naar de media stappen kan soms je positie versterken, andere keren juist uitrollen omdat je dan je plaats aan de onderhandelingstafel verspeelt. Het is onderdeel van het spel, maar uiteindelijk gaat het toch om de knikkers.
Nick van Holstein, serlid namens vakcentrale VCP, vertelt... De media kunnen een verstorende factor zijn, maar ook een signaal geven van... Als dit zo doorgaat, is de uitkomst voor mijn achterban onacceptabel. Die achterban, die zelf niet aan tafel zit, is cruciaal. Zo sloot John Girius in 2011 te snel een pensioenakkoord met Wientjes, waardoor de FNV-achterban ging stijgeren. De grootste bond van de vakcentrale voerde actie tegen het zogenaamde casinopensioen, dat op tafel zou liggen en keerde zich tegen John Girius. Het betekende bijna het einde van de FNV en het einde van John Girius als vakbondsvrouw. Maar een zwakke vakbeweging is ook slecht voor de polder in het algemeen, zeggen de werkgevers. Wientjes vertelt... Ik ben een groot voorstander van sterke vakbonden. We pamperen ze niet en het is geen weken kleffe boel. Maar de vakbonden creëren, net als de werkgevers, een counterfailing power, een tegenmacht. Harde en felle discussie hoort bij het overlegmodel. Als de vakbonden niet meer zouden bestaan, dan speelt de SER ook geen rol meer. Terwijl dit model tussen werkgevers en werknemers uniek is in de wereld. Het is de moeite waard, is mijn persoonlijke opvatting, om daarvoor te vechten. Rond 2011, en ook de jaren daarvoor al, stokte de polder. Niet alleen het pensioenakkoord was een bedreiging, over vele onderwerpen werden de belangengroepen het maar niet eens. Kroonlid Marco Wilke schreef in 2009 op de website van Binnenlands Bestuur Al jarenlang produceert de Sociaal-Economische Raad unanieme adviezen aan regering en parlement. Gemiddeld zo'n acht stuks per jaar over de meest uiteenlopende onderwerpen. Een soepel lopende compromismachine, zo lijkt het. Totdat het over de core business gaat. Modernisering ontslagrecht? Vergeet het maar. En draagvlak voor aanpassing van de AOW? Het was tijd, concludeerde hij, om de CER ten graven te dragen. Wilke zegt... De meeste burgers zijn steeds minder bereid om welk ongerief dan ook te accepteren. Drie jaar daarna verklaarde de algemeen directeur Nick-Jan van Kesteren van VNO-NCW, de werkgeversclub, de polder op sterven na dood in NRC Handelsblad. Hij akkerde destijds al twintig jaar door het poldermodel, maar maakte, in zijn eigen woorden, nu de meest fundamentele crisis mee. De reden, de oorlog binnen de FNV over de verhoging van de AOW-leeftijd. Sinds zeven jaar, zei Van Kesteren, was er geen enkel belangrijk advies uit de SER gekomen. Hij zegt, dat ging over het bekorten van de WW van maximaal vijf naar drie jaar. Sindsdien is er niks meer gebeurd. NRC maakte zelf wel een kanttekening bij het pessimisme voor de buren. Het schreef... De SER is sinds de oprichting in 1950 vaak doodverklaard. Ervaren polderaars weten, de SER komt altijd terug. Het is als eb en vloed. Dan is de SER weer uit, dan weer in. Momenteel is het instituut weer hip. Althans, voor Haagse begrippen. De SER is dood, lang leven de SER. Rino Kan schrijft in zijn boek Mark Rutte is geen vriend van het poldermodel. Maar zijn kabinetten wisten de weg naar het SER-gebouw en de SER-voorzitter, als het hun uitkwam, de laatste jaren moeiteloos te vinden. Hoogleraar Prak zegt, dit is echt een polderkabinet met vier partijen. 
Kijk alleen maar naar de ideologische verschillen tussen D66 en de ChristenUnie. Die worden afgedekt met compromissen. De SER heeft ook de agenda verbreed. Dat begon onder Wiebe Dreyer, voorzitter van 2012 tot 2014. Hij moderniseerde het instituut en haalde er allerlei nieuwe clubs bij, buiten de traditionele tafelgenoten. Dreyer vond dat de SER achterliep op bepaalde thema's, zoals verduurzaming. Zo werd hij de drijvende kracht achter het energieakkoord, waarbij werkgeversorganisatie VNO en CW zonder vakbonden het gesprek aanging met de milieuclubs. Enkele onderhandelingen vonden plaats in het Hol van de Leeuw, op het kantoor van de werkgevers in de Malitoren. Bernard Wientjes noemt het een enorme stap dat organisaties zoals Greenpeace erbij waren, volgens hem een echte actiepartij die tekent. Dat is wel echt polderen 3.0. Toch waarschuwt Wientjes ook voor een te grote verbreding. Hij zegt... Als je de polder wilt omtoveren tot iets waar alle mogelijke belangengroeperingen kunnen aanschuiven, dan krijg je een soort derde kamer. Dat moet je niet willen, dan verlies je aan kracht. Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam, vraagt zich af hoe representatief de SER nog is. Dat is al een probleem bij de traditionele achterban. Want ook al roepen de polderaars zelf dat de bonden met zo'n 1,6 miljoen leden in totaal een grotere achterban hebben dan alle politieke partijen bij elkaar, hun ledental krimpt en vergrijst snel. Bovendien voelen flexwerkers en zzp'ers zich slecht vertegenwoordigd. En werkgevers worstelen met steeds grotere en internationale bedrijven. Een bedrijf met een hoofdkantoor in Shanghai trekt zich immers weinig aan van de sociale akkoorden in de Nederlandse polder. En dan komen daar bij de SEG ook nog allerhande belangengroepen bij. Soms met wat leden, soms helemaal niet. De Beer zegt... Het is problematisch als sociale partners moeite hebben om tot akkoorden te komen... over de dingen waar ze juist voor zijn opgericht... en ondertussen dingen roepen over zaken waar ze niets over te zeggen hebben... zoals het energiebeleid... De SER loopt bovendien het risico door de politiek te worden gebruikt om allerhande problemen te parkeren. Zo verzocht PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma van Landbouw in 2015 VVD-prominent Ed Nijpels onderzoek te doen naar een duurzame veehouderij. Dit stuitte op weerstand in de Kamer omdat het landbouwbelang volgens het CDA en de VVD niet in de onderzoeksclub was vertegenwoordigd. Het onderzoek werd vervolgens onder de vlag van de SER geplaatst, omdat daar ook de werkgevers en LTO Nederland in zetelen. Nijpels bleef, nu als kroonlid, voorzitter van het onderzoek en kwam in 2016 met een advies. Slechts de duurzaamste bedrijven, 30% van het totaal, zouden nog in aanmerking moeten komen voor financiële overheidssteun, was de aanbeveling. Die werd omarmd door het kabinet. Tot er een jaar later in maart 2017, verkiezingen kwamen en kort daarop het onderwerp procedureel van de agenda werd geveegd door het CDA. Met het advies werd niets meer gedaan. Uit een ander breed akkoord, het Klimaatakkoord, wordt naar believen geshopt door politici. Zo liet VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff weten de 600 maatregelen, die varieerden van het duurzame maken van woningen tot energiebesparing door de industrie, 
niet klakkeloos over te nemen. Hij zei, het is een polderproduct. Ik heb geen akkoord. Er hebben mensen een akkoord met zichzelf gesloten en dat hebben ze aan de politiek overhandigd. Het zijn adviezen. Het zorgde voor een alles-of-niets discussie in de Tweede Kamer, waarbij de oppositie, de liberale fractievoorzitter, fijntjes op het blauwe randje langs de groene onderhandelingstafel wees. Klaver van GroenLinks stelde, het akkoord is gesloten door Nijpels van de VVD, Wiebes van de VVD en Rutte van de VVD en Dijkhoff was er zelf nauw bij betrokken. De SP noemde het een VVD-akkoord. Vicevoorzitter van de Raad van State, Ton de Graaf, waarschuwde vorig jaar voor een politiek die hel zoekt in akkoorden die door maatschappelijke partijen worden gesloten. De Graaf waarschuwt, het is lastig om in een gefragmenteerd landschap politiek draagvlak te vinden voor duidelijke, eenvoudige en bestendige wetgeving. Maar de politiek mag niet verwachten dat zij alle belangen in de samenleving integraal tegen elkaar kan afwegen. Oftewel, wie vertegenwoordigt het algemeen belang in de polder en wie komt erop voor de belangen van groepen die niet aan tafel zitten. Bovendien is het de SER die bepaalt wie er aan tafel komt. De kern, zeg maar de 33 zetels, blijft vooral onveranderd. Luce van Kempen, met haar 25 jaar het jongste kroonlid ooit, kwam als voormalig voorzitter van de Nationale Jeugdraad de jongeren vertegenwoordigen. De ziekenhuizen zitten, via VNO-NCW, in de vaste kern in de persoon van oud-PVDA Corrie V. Ad Melkert, sinds 2018 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Maar een verzoek voor een zetel van de koepel van Nederlandse verenigingen van gepensioneerden, de KNVG, werd afgewezen. Kroonlid namens de Nederlandse bank Olaf Slijpen zegt... Het is wel goed om de discussie over representativiteit met elkaar te voeren, maar het is ook fluïde. Van tijd tot tijd haal je bepaalde groeperingen en organisaties binnen op de inhoud, zonder dat je ze meteen lid maakt. Dat biedt flexibiliteit. FNV-voorzitter Han Busker voegt daaraan toe dat het voor one-issue-partijen misschien vanzelfsprekend is om bredere compromissen te sluiten. Hij is wel voor verbreding, zonder er meteen een serzetel aan te geven. Hij zegt, Mariette Hamer timmert aan de weg. Dat moeten we koesteren. Je kunt niet opgesloten blijven zitten in je eigen bubbel. Je moet je breed oriënteren. Jan-Pieter Daams van vakcentrale CNV vindt dat ook de bonden zelf de deuren open moeten zetten. Hij zegt, je moet breder kijken, ook naar de meningen van niet-leden die willen meepraten met het beleid. Tegelijkertijd is het ook zo dat het lidmaatschap waarde heeft. Om een samenleving goed te laten functioneren, moeten mensen zich organiseren. En wij doen dat via een vakbond. Wij sluiten akkoorden namens onze leden. Overigens worden de meeste deals tussen werkgevers en werknemers vooral gesloten in de Stichting van de Arbeid, zeggen de beroepspolderaars. Die stichting bestaat dit jaar 75 jaar en woont in het Sergebouw. Voor buitenstaanders is het verschil tussen de twee poldertafels nog niet zo eenvoudig. Het is dan ook vooral formeel. De Stichting van de Arbeid is een privaat overlegorgaan tussen werknemers en werkgevers, legt Paul de Beer uit. Hier wordt vooral informeel gesproken, met het kabinet aan tafel. De Beer vervolgt, de SER is meer publiek. 
De taken overlappen voor een deel en het is eigenlijk een beetje afhankelijk van toeval en omstandigheden welk dossier waar terechtkomt. Informeel of formeel, Rutte lijkt met zijn derde kabinet niet meer zonder sociale partners te kunnen. Hij zei niet voor niets, vlak voordat het pensioenakkoord werd gesloten, de polder is niet dood. Voor haar trouwe luisteraars heeft Vrij Nederland een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor de actie en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Wil je vaker een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland beluisteren? Kijk dan op vn.nl slash voorgelezen of abonneer je in Spotify, Apple of Google Podcasts of een andere podcast app na keuze. Bedankt voor het luisteren.